0: Nach Angaben meines Zeitmessers waren seitdem acht Stunden vergangen. Ein Energiestrahl aus der Verteidigungsanlage von Taran musste nur Bruchteile von Sekunden bevor ich im rettenden Überraum verschwand, mein Jäger gestreift haben. Auch die hitzebeständige Verkleidung eines Nova-Husaren bot keinen Schutz, wenn Geschütze von der Größe eines Frachtschiffes, ihre sonnenheiße Glut, gegen sie schleuderten. Eine Hochenergieleitung war überlastet worden und hatte für einen kurzen Augenblick ihre volle Leistung in die Pilotenkapsel abgegeben. Als Folge davon war mein rechtes Bein bis zur Kniescheibe hin nur noch ein stinkender Stumpf aus verkohltem Fleisch und verbranntem Kunststoff. Sollte ich gerettet werden, würde ich mich an ein Leben mit einer Beinprothese gewöhnen müssen. Ich hatte es schon lange geahnt. Irgendwann würde auch meine Glückssträhne zu Ende gehen. Natürlich stellten moderne Prothesen keine körperliche Behinderung mehr dar. Sie waren natürlichen Gliedmaßen täuschend echt nachgebildet und beinhalteten meist einige Zusatzfunktionen, die ihren Träger gegenüber unversehrt gebliebenen Soldaten sogar zum Vorteil gereichten. Mehr Kraft und zusätzlich eingebaute Waffensysteme in den künstlichen Körperteilen waren nur zwei von den vielen Pluspunkten, die nicht zu verachten waren. Ich hatte von einigen Fällen gehört, dass sich Soldaten ganz bewusst Arme und Beine hatten amputieren lassen, nur um sie durch günstige Gliedmaßen ersetzen zu lassen. Ausgestattet mit unglaublichen Kräften und waffenstarrenden Prothesen machten sie schnell Karriere als Leibwächter in höheren Kreisen. Ich hatte nicht solche Ambitionen, denn aus irgendwelchen altmodischen Gründen gefielen mir meine Extremitäten so, wie sie waren. Dank starker Medikamente, die bei der Verletzung automatisch von der medizinischen Einheit verabreicht wurden, spürte ich keinen Schmerz. Allerdings litt meine Konzentrationsfähigkeit unter dem Einfluss der Droge. Schwerfällig tippte ich einige astronomische Daten in den Bordcomputer ein. Ich musste unbedingt meinen Standort ermitteln. Nach dem zehnten Suchdurchlauf wurde mein anfänglicher Verdacht zur schrecklichen Gewissheit. Mein spontaner Überlichtflug hatte die Maschine mitten ins Nirvana, in ein unbekanntes Sonnensystem geschleudert. Mein Navigationssystem konnte im Gewimmel der Sterne keinen Anhaltspunkt finden. Zudem hatte mein spontaner Überlichtflug das Triebwerk des Jägers ruiniert. Das eigentlich robuste Aggregat war bei dem Kraftakt regelrecht zerrissen worden, obwohl der Rest des Einmannraumschiffes noch intakt war konnte ich mit den noch funktionierenden Steuerdüsen keine größeren Entfernungen zurücklegen. Auch eine Notlandung auf einem Planeten mit Sauerstoffatmosphäre würde mir jetzt nicht mehr viel nützen. Aufgrund meiner schweren Verletzung war mir ein baldiger Tod, gewiss. Niedergeschlagen, aktivierte ich, dem Protokoll gemäß, das Notsignal. Große Hoffnung von Suchschiffen der Flotte hier gefunden zu werden, brauchte ich mir nicht zu machen. Die schnellen Kampfverbände hatten ohnehin Besseres zu tun, als Unmengen von Energie und Manpower auf der Suche nach einer vermissten Jagdmaschine zu vergeuden. Natürlich hing auch ich wie die meisten Menschen am Leben. Doch als gut ausgebildeter Raumsoldat war ich es gewohnt, der Realität in die Augen zu schauen. Hier im Nirgendwo, zwischen unbekannten Sternen, hatte meine militärische Laufbahn ihren Endpunkt erreicht. Verluste gehörten nun mal zu den einkalkulierten Risiken eines Kampfeinsatzes. Als Staffelführer hatte ich mich in ähnlichen Situationen auch immer gegen teure Rettungsaktionen entschieden. Aber das war nicht meine eigentliche Sorge. An der Perferie des Riesenreiches gab es eine Plage, die sich bis jetzt erfolgreich der Kontrolle der Bonzen entzogen hatte. Piraten! Sie würden keine Gnade kennen, sollten sie mich entdecken und aufbringen. Die Götzendiener mit ihren schnellen Kreuzern überfielen hauptsächlich leicht bewaffnete Versorgungsschiffe der Kriegs- und Handelsflotte. Gegen meinen A-8000-3 hatten sie normalerweise keine Chance. Voll einsatzfähig war dieser schwer bewaffnete Jäger viel zu schnell, um ein Opfer der Freibeuter zu werden. Ihre Kapitäne, wenn sie noch alle Sinne beisammen hatten, griffen nie Frachterflotten an, die von Nova-Husaren eskortiert wurden. Doch sollten mich die Piraten jedoch jetzt entdecken, würden sie schnell bemerken, dass ich ein flügellahmer Raubvogel war. Ohne ein Risiko einzugehen, brauchten sie nur abzuwarten, bis ich in Ohnmacht fiel. Dann die Maschine zu entern, war kein Problem. Auch mit kaputtem Triebwerk, wie der Nova Husa eine fette Beute. Die Kiste war vollgepackt mit modernster Technik. Auf dem Schwarzmarkt brachten die teuren Instrumente ein kleines Vermögen. Doch augenblicklich war mir die Maschine wirklich scheißegal. Mich interessierte vielmehr, was mit meinem Körper geschah, sollten mich die Lumpen erwischen. Trotz künstlicher Organe, die hervorragende Arbeit leisteten, gab es einen großen Bedarf an menschlichen Ersatzteilen. Zahlungskräftige Kundschaft, die bereit war, horrende Summen hinzublättern, traf man in allen Kliniken des Imperiums an. Aber keiner von denen wollte die Leber oder die Niere eines Hungerleiders. Diese Leute wollten exklusives Material. Und wo fand man das? Im Körper eines Raumsoldaten natürlich. Ein Grund dafür waren die harten Aufnahmebedingungen in Bezug auf Gesundheit beim Militär. Bewerber mit Gendefekten, Erbkrankheiten oder anderen Leiden hatten keine Chance, aufgenommen zu werden. Die Auslese war gnadenlos. Klar, dass in den großen Klinikkonzernen keiner danach fragte, woher die menschlichen Ersatzteile kamen. Für Geld, so hatte ich mittlerweile gelernt, taten die Menschen alles, auch Dinge, die ich früher für unmöglich gehalten hätte. Bisher war es auch den glorreichen Bonzen auf Terra nicht gelungen, diesem Ärger Herr zu werden, möglicherweise aber der Gedanke an sich war schon ein Sakrileg, verdienten sie an diesem Geschäft mit. Aber warum quälte ich mich überhaupt mit solchen Gedanken herum? Von meinem Schiff als Mittelpunkt ausgehend befand sich, in einem Raumkubus von zehn mal zehn mal zehn Lichtjahren kein weiteres Weltraum gefährt. Daher waren solche Überlegungen ohnehin irrelevant, was mich allerdings auch nicht glücklicher machte. Wenigstens würde ich einen glanzvollen Abgang haben, denn der A-8000-3 war ein teurer Sarg. Automatisch würde nach meinem Tod die Selbstzerstörungsanlage aktiviert werden, und eine Menge Geld in einer gigantischen Detonation verpufft